0: et je vous propose de partager avec moi, deux fois par mois, le témoignage et le récit de vie enthousiasmant de ces bâtisseurs d'un demain désirable et respectueux de la vie, pour trouver le cap et avancer ensemble, avec énergie, vers le nouveau monde. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'écouter ce nouvel épisode des Boussoles. Aujourd'hui, je vous emmène à Pérol en provence pour découvrir le parcours engagé de Damien Rabourdin, directeur du Loubatas. Le Loubatas est une association d'éducation à l'environnement qui gère un éco de groupe autonome en pleine forêt provençale au sein du grand site Sainte-Victoire. Damien est ingénieur et il se destinait à une carrière dans le secteur de l'énergie et de l'environnement. Mais il a décidé de changer de cap pour mettre son énergie au service d'une activité professionnelle en cohérence complète avec ses valeurs et ses engagements. Durant cet entretien, il va nous parler des grandes étapes de son parcours, de ses réflexions et prises de conscience, de ses engagements militants et associatifs qui occupent une place centrale dans sa vie, car il est convaincu que c'est ensemble qu'on pourra faire de grandes choses et aller plus loin. Durant cette conversation engagée et pleine d'énergie, nous avons parlé de protection de la nature, de la force du collectif, de bénévolat, de la centralité et de l'importance de l'alimentation, de gouvernance partagée de la puissance de l'expérience pour impulser le changement, de cuisine du jardin à l'assiette, d'économie circulaire et de monnaie locale. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute habituelle et de suivre son actualité sur Instagram, la raison d'être des boussoles est de mettre en avant les acteurs de la transition, de se nourrir de leurs témoignages et de leurs expériences pour comprendre et avancer ensemble vers une société respectueuse de la vie. Merci de relayer autour de vous pour créer de la circularité et faire grandir les liens entre nous. Mais maintenant, laissez-vous porter par le témoignage et l'énergie de Damien. Je vous souhaite une très bonne écoute et à bientôt. Eh bien, bonjour Damien et merci de, de participer à ce nouvel épisode des Boussoles euh, et de m'accueillir ici au Batas euh, en pleine forêt, euh, forêt provençale. Ce que je te propose c'est peut-être de te présenter, euh, de nous raconter un peu euh, voilà, qui tu es et ton parcours. Ok,
1: ben bonjour Olivia, donc, je m'appelle Damien Rabourdin, j'ai 31 ans euh, et donc je suis directeur du, du Loubatas, euh, un lieu magnifique dont on parlera un peu plus tard. Euh, je suis ici depuis un peu plus d'un an et euh, voilà, pour moi euh, c'était la suite d'un parcours euh, qui, qui m'a amené ici donc euh, en fait euh, j'ai démarré bah, je, dans la Provence, j'habite en Provence depuis euh, tout petit et euh, une enfance classique et puis euh, je suis allé comme beaucoup de gens euh, par défaut en école d'ingénieur parce que j'avais des bonnes notes et parce que j'aimais bien les sciences et euh, donc je suis allé à Lyon, une école qui s'appelle l'INSA, une grosse école, euh, avec 5000 étudiants, un gros campus. Euh, voilà, et j'ai passé 6 euh, années de ma vie là-bas, et qui a été extrêmement riche, ça a été là-bas que j'ai découvert la vie associative. Euh, qui est pour moi a structuré derrière beaucoup de choses dans mon parcours. Je dirais même avant même que je m'intéresse encore plus à l'aspect écologique euh, des choses. Et euh, donc voilà, j'ai passé six années là-bas, j'en retiens pas grand-chose au niveau des cours, même si euh, je suis allé au départ pour une formation en, en énergie et environnement que j'ai suivie, qui m'a, je pense, gardé un peu dans ce secteur-là euh, dans la suite, mais j'ai surtout beaucoup appris au niveau associatif. Enfin, là-bas, c'est une école où on apprend, euh, euh, on apprend à vivre avec les autres, à monter des projets de tout type, euh, des festivals, une coopérative étudiante, euh, un raid de multisport en pleine nature... Euh, voilà, plein de choses. Je me suis beaucoup investi là-dedans. Ça m'a voilà, ça, ça pris de l'énergie, mais ça m'a surtout beaucoup donné d'énergie en me disant que si on faisait des choses ensemble, en fait, on pouvait faire des grandes choses et aller sûrement plus lentement que tout seul, mais aller beaucoup plus loin. Et euh, on aussi, j'ai découvert là-bas aussi ce que c'était l'intérêt général. Donc, vu que c'était euh, du bénévolat, voilà, on s'investissait beaucoup bah, du temps qu'on pouvait et du temps qu'on voulait, mais à chaque fois dans un but seulement d'améliorer bah, les choses au niveau euh, général. Et donc voilà, j'ai passé 6 ans là-bas. En 2012, euh, euh, bah, j'ai terminé mes études. Donc, il a... Tu avais un
0: projet professionnel euh, là, avant de rentrer dans ouais, cette
1: école J'avais un projet en fait euh, bah, lié à l'écologie. En fait, j'ai toujours, enfin, euh, j'ai toujours, je sais pas, mais à partir du moment où j'étais au collège, j'ai découvert, enfin, où j'ai formalisé le fait que euh, la nature, elle devait euh, être protégée d'une certaine manière et que moi, je devais travailler à, à un moment donné dans un métier qui au moins ne détruisait pas la nature. Mais bon, ce n'était pas forcément très clair quand on a ce stage là c'est difficile d'être précis sur, sur ce qu'on veut faire. Et donc, le fait de viser une école d'ingénieur où il y avait une spécialité en énergie et environnement, pour moi, je me disais que j'allais forcément trouver un métier qui allait me convenir. Et donc, bah, mon projet, au fil des temps à l'école, ça a été d'aller travailler dans un bureau d'études qui, qui fait de la haute qualité environnementale des bâtiments. Donc, construire des bâtiments. Euh, aider à la construction pour que les bâtiments euh, consomment le moins d'énergie possible euh, soit fait avec des matériaux qui ne sont pas forcément du béton ou des choses comme ça voilà donc ça a été ça mon projet et pendant toutes mes années à l'école bah, j'étais toujours dans cette direction là euh, même si j'en n'étais pas, pas convaincu que ce, ce... j'étais pas 100% convaincu de ça mais on va dire que j'avais pas trouvé autre chose qui me faisait vibrer euh, on va dire dans, un, dans, un, dans le monde professionnel après une carrière scientifique donc c'était ça la, la, la voie, et donc quand je suis arrivé au bout de mes six années euh, très riche en termes de, de vie associative, euh, bah je me suis dit, il bah, va quand même falloir que j'aille travailler. Et donc bah, je suis parti travailler euh, dans un bureau d'études euh, qu'on appelle le bureau d'études HQE, donc haute qualité environnementale, et euh, j'y suis resté six mois. Euh, j'y suis resté six mois, et dans ces, dans ces six mois, euh, ça s'est pas super bien passé à plusieurs niveaux, euh... Déjà, je ne m'entendais pas avec le, le patron de la, la structure. Et euh, la manière dont, dont je faisais le métier, en fait pas, euh, ça ne m'épanouissait pas. C'est-à-dire que c'était beaucoup de travail derrière un ordinateur, beaucoup de théories, beaucoup de préparation pour au final discuter avec un maître d'ouvrage, un architecte qui va retenir au mieux 20%, 15-20% de ce qu'on a préconisé pour que le bâtiment soit plus durable. Donc c'est très frustrant et euh, ça m'a aussi euh, fait comprendre que euh, malgré ce qu'on m'avait dit en école euh, et ce qui est rabâché à à longueur de journée, en France notamment, avec les ingénieurs. C'est-à-dire les ingénieurs sont des gens qui travaillent pour l'intérêt général et qui vont sauver la nation et amener des solutions pour résoudre des problèmes, pour l'utilité publique en fait. C'est un peu ça qu'on nous, qu nous disait. Qu nous disait. Bah, je me suis dit, en fait, si c'est juste ça, en fait, on passe beaucoup de temps perdu par rapport à toute la formation qu'on nous a donnée. Et donc, je me suis dit que ce n'était pas pour moi. Donc, euh, voilà, les choses ont fait que je ne suis pas resté. Euh, c'est pas forcément moi qui ai choisi de partir aussi vite mais ça a été comme ça et donc euh, j'ai trouvé derrière un poste euh, à 80% dans un laboratoire euh, à l'école, enfin dans un laboratoire de l'école pour travailler sur de la, de la thermique des bâtiments et donc c'était un poste à 80% à temps plein que j'avais choisi pour avoir en fait, euh, du temps pour moi pour aussi réfléchir à la suite parce que je m'étais déjà dit à ce moment là je peux pas rester 40 ans de ma vie à un endroit où au bout de 6 mois j'ai déjà vu que ça ne me panouillait pas. Même s'il y avait peut-être des mauvaises de rencontres, etc., mais je sentais que ça ne ça pouvait, pas, pouvait pas marcher. Et donc, j'ai eu une année voilà, où j'ai fait de la recherche euh, scientifique, mais surtout, j'ai pensé à ce que j'allais faire ensuite. Et à l'époque, je faisais beaucoup de musique, donc euh, j'étais dans un groupe qui, qui marchait pas mal au niveau régional, et donc on faisait beaucoup de concerts. Et donc, je me suis dit, bon, euh, peut-être que si je vais travailler dans la culture... Eh ben, je vais peut-être euh, m'épanouir plus. Puis si euh, je travaille dans la culture, la culture c'est quoi C'est proposer des spectacles à des personnes qui viennent, qui vont un peu sortir de leur quotidien, qui vont être surprises par un spectacle. Et du coup, bah, c'est quelque chose quand même de, de, de vachement, euh, vachement gratifiant de travailler là-dedans, de pouvoir mettre ça, en fait, mes compétences au service de ce genre de projet. Et du coup, c'est comme ça que je me suis dirigé vers euh, l'ENSAT donc c'est une école de, de théâtre. Euh, à Lyon, une grande école de théâtre, et j'ai fait là-bas une formation de un an euh, pour euh, travailler dans la technique, direction technique des, du spectacle. Euh, ça a été vraiment intéressant. J'ai rencontré euh, des gens très différents, euh, des metteurs en scène, des, euh, des des comédiens, des techniciens lumière son, des écrivains, de, de dramaturges. Donc plein de métiers. Pour moi, ça a été une grosse découverte de qu'il y avait aussi ce monde-là qui existait et que la culture, c'était pas juste des gens sur scène, enfin, qu'il y avait plein de métiers derrière. Et euh, voilà, j'ai fait des super rencontres. Et puis, euh, bah, au bout de cette formation, j'ai trouvé du travail, euh, d'abord en tant qu'intermittent, et puis après, euh, dans un théâtre à Grenoble. Euh, voilà, dans un théâtre à Grenoble. Et euh, en fait, c'est au moment où je suis arrivé à Grenoble, donc là, on était en 2015, euh, que euh, en fait, le, la partie environnement m'est revenue euh, un peu dans la figure. Jusqu'à ce moment-là, euh, j'étais toujours sensibilisé au fait qu'il ne fallait pas qu'on... Qu il fallait essayer d'impacter le moins possible la nature, j'essayais de faire du vélo, j'essayais de pas trop aller au supermarché, mais je sais que j'y allais quand même. Enfin, J'arrivais pas à trouver les clés, c'était très, très brouillon dans ma tête, parce que j'avais fait 5 ans d'études, il fallait que j'arrive à trouver un métier qui allait, on va dire, répondre à, ces... à, ces... à ce que j'avais appris, à ce que l'État avait payé, parce que c'est une école publique, et toutes tout ces choses-là. Et donc... Euh... J'arrivais pas en fait à... Voilà, je me disais bon la culture je pense que je vais faire un bout de chemin là-dedans mais ce sera peut-être pas ça que je ferai toute ma vie mais l'écologie à côté j'avais un peu laissé en sommeil et puis euh, en 2015 donc j'arrive à Grenoble et trois mois après il y a le film Demain qui sort et en fait le film Demain j'avais déjà repéré le, la chose au moment où il faisait le, le crowdfunding parce que j'avais participé au crowdfunding euh, à l'époque à hauteur de mes moyens c'était une, une somme assez importante puisque je, quand j'avais participé j'étais au moment où j'étais intermittent donc j'avais pas beaucoup de, de moyens mais quand j'avais vu la, le projet du film, je m'étais dit « Mais en fait, c'est peut-être ce genre de choses qu'il faut pour que des gens s'engagent. » Et donc ça m'a parlé je me suis dit « Bon, c'est peut-être la première, chose, première fois que je vois quelque chose qui me parle comme ça, donc je vais, euh, je vais mettre un peu des billes dedans. » Et donc le, le crowdfunding a explosé en, 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 enfin, en son objectif, je ne sais plus combien c'était, mais je crois que c'était 15 ou 20 fois plus que ce qu'ils espéraient. Et, et donc le film est sorti, et donc, je suis allé le voir peut-être deux jours après qu'il soit sorti. J'ai été scotché, notamment par la partie sur l'économie, on y reviendra, ça, ça a été un gros révélateur pour moi et puis euh, du coup j'y suis retourné une semaine après avec ma copine, avec la famille de ma copine en fait, et puis même une troisième fois, donc je l'ai vu trois fois en, en un mois tout en apprenant toujours des choses sur ce film là euh, j'ai acheté le bouquin, j'ai lu le bouquin, bien sûr j'ai eu le DVD etc bon, en fait, ça, pour moi ça... Ça a été la découverte de qu'est-ce qu'on peut faire dans la, dans la transition près de chez soi, quels sont euh, des projets qui marchent. Et surtout, ça a été la découverte de si on montre qu'on le fait chez, près de chez soi, on va réussir à emmener des personnes à, dans la transition. Alors qu'avant, moi, j'étais plutôt dans une histoire euh, avec la théorie, parce que quand, formation ingénieur, c'est une formation académique et beaucoup de choses passent dans les livres. Et je n'arrivais pas à, à... Je pense que dans ma tête, je ne concevais pas que c'était possible d'éduquer à, à l'environnement ou à l'énergie autrement qu'en lisant des livres et en parlant de théorie pour comprendre le système. Donc je pense qu'il y a eu un déblocage là-dessus. Et donc après que, que ce film soit arrivé, euh, notamment suite au, Donc j'ai eu des, des déblocages au niveau de l'alimentation, puisque à partir de ce moment-là, quasiment, je suis devenu végétarien. Et sur la partie, euh, donc sur la partie bâtiment, euh, je la connaissais déjà de par ma formation... La partie démocratie, ça m'a montré qu'en fait on pouvait faire autrement que ce qui se passait dans les systèmes démocratiques classiques qu'on connaît avec des systèmes au final très verticaux. La partie éducation, ça m'a parlé, mais pas tant que ça, mais en fait peut-être que ça m'a parlé et on y reviendra plus tard puisque maintenant j'y suis. Et donc la partie économie où en fait, le film présente les monnaies locales, entre autres, en fait pour moi ça a été bah ouais, un révélateur de, 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 de en fait, pourquoi ça fonctionne pas et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne. J'avais lu en fait aussi en 2014 euh, le bouquin de Gaël Giraud qui s'appelle euh, « Illusion financière ». C'est un bouquin qui avait fait un peu de bruit à l'époque, c'était sorti juste après la crise financière de, de 2008. Et Gaël Giraud, ça a été un des premiers euh, économistes à dénoncer en fait, le, le système bancaire classique. Ce n'est pas un militant, c'est juste quelqu'un qui a une très grande intelligence et qui explique en fait, que bah, balancer des milliards sur les marchés financiers, ça ne sert à rien qu'on euh, bah sauve les banques parce que si, on, si les banques coulent, en fait, les États coulent avec eux, et du coup, ça ne sert pas du tout l'intérêt général, ça sert des intérêts particuliers. Et son bouquin, à l'époque, quand il avait sorti, il avait eu des menaces, etc., et pourtant, c'était très documenté scientifiquement, et, et il avait maintenu à le sortir, et moi, ça m'avait intrigué, je l'avais acheté. C'était un peu technique, et quand j'ai vu le, le, la partie du film Demain sur l'économie, j'ai tout de suite fait le rapprochement, j'ai ressorti ce bouquin, j'ai relu et j'ai compris que les monnaies locales pouvaient être une des solutions. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce même Gaël Giro qui est de plus en plus euh, euh, connu, on va dire, enfin de plus en plus écouté, euh, le dit en fait, que ça fait partie des choses qui, qui peuvent amener la solution. Et donc, euh, début 2016, j'ai rejoint le projet de monnaie locale de Grenoble, qui s'appelle euh, le Cairn, Donc, euh, à l'époque, il n'était pas encore sorti, il était en gestation. Et donc, je me suis investi beaucoup dans ce projet pendant deux ans, en parallèle de mon travail, qui me, qui me plaisait pas mal aussi. Euh, et puis en 2017, euh, automne 2017, je suis arrivé euh, dans la région euh, parce que euh, ma copine euh, avait trouvé du travail ici et que moi euh, je ne voulais pas être à distance euh, voilà, sur un terme long. Donc euh, je me suis dit, il faut que voilà. j'essaye de, de revenir dans la région. Donc je trouve du travail à l'Opéra de Marseille. Donc pareil, encore plus, plus grosse structure que le théâtre où je travaillais à Grenoble.
0: Tu occupais quelle fonction à ce moment-là J'occupais
1: euh, le poste de régisseur général. C'est un cadre technique de, de, de spectacle. C'est une personne qui va faire les plannings, qui fait le lien entre les techniciens qui font vraiment le boulot technique et les artistes qui, eux, ont des, une vision, ont, euh, voilà, des contraintes propres à eux et, et ce qu'ils veulent faire. C'est des métiers qui sont vraiment intéressants parce qu'on est un espèce d'architecte du, du spectacle. Euh, très intéressant, mais aussi très chronophage parce que l'artiste, le metteur en scène, ben voilà, il a des idées souvent très incongrues et il change d'avis tous les jours donc voilà c'est hyper intéressant, très riche euh, en termes de créativité mais fatigant aussi et donc quand je suis arrivé dans la région, j'étais dans ce travail à, à Marseille et puis j'étais euh, du coup naturellement ici attiré par la roue qui est la monnaie locale de la région et donc euh, bah, je suis rentré dans l'association, je, je me suis investi j'ai découvert aussi euh, le pays d'Aix en transition qui est un réseau de transition euh, de, du territoire où j'ai rencontré du coup euh, des personnes qui faisaient de la permaculture, j'ai visité des jardins, euh, voilà, j'ai donc je me suis encore plus intégré en fait dans ce dans cette chose-là et des choses qui ne m'étaient ne pas du tout naturelles, on va dire il y a il y a 3, 4 ans. Euh, je me rends compte là euh, en faisant cette rétrospective qu'en en fait il y a, en 2018 euh, j'ai fait des choses que j'aurais jamais fait en fait euh, il y a 3 ans avant et tout ça en fait s'est fait très progressivement sans vraiment que je m'en rende compte. Euh, mais je pense que le, voilà, le fait que j'ai rencontré les monnaies locales puis après d'autres acteurs fait que petit à petit ça se, ça se transforme et ça, les choses se mettent en place et que, on va dire le, le cadre dans lequel je vis et ce que j'estime comme des, des choses faisables ou des choses euh, non faisables ou des choses que je souhaite faire ou ce que je ne souhaite pas ça, ça, ça s'éclaircit mais ça a mis beaucoup de temps euh, donc j'arrive voilà, dans cette région, je m'investis pour, pour la monnaie locale euh, J'ai ce, ce poste à Marseille, et puis à Marseille, bon, bah, je, je fais mon boulot, mais ça se passe pas super bien. Euh, L'Opéra de Marseille, c'est un opéra municipal, donc très grosse machine, avec euh, la lourdeur qu'il y a, avec la mairie euh, qu'il y avait à l'époque, qui était quand même pas une mairie euh, très glorieuse. <rire> je pense que suffisamment de gens connaissent les histoires qu'il y a eu à Marseille. Et donc voilà, ça m'a beaucoup fatigué, et je me suis dit, il ne faut pas que je reste trop longtemps là-bas, sinon je vais y laisser ma santé. Et puis, euh, mais j'avais pas pas d'échéance parce que j'étais quand même heureux dans ce que je faisais. J'étais dans une région avec le soleil, euh, avec euh, voilà, des producteurs, avec euh, des activités de nature, la, la randonnée, plein de choses qui font que cette région ici, elle est magnifique. Et puis, euh, en fait, est arrivé euh, un peu euh, de manière euh, imprévue euh, cette offre d'emploi au Loubatas de directeur. Donc je connaissais le Loubatas de nom, je n'étais jamais venu, j'avais plusieurs fois vu... Euh, les événements qui se faisaient, je m'étais dit, il faut vraiment que j'y aille, il faut vraiment que j'y aille, et puis bon, le hasard faisait que je ne pouvais pas y aller. Et puis là, j'ai vu ça et je me suis dit, euh, bon, si, euh, si je ne pro si je, je propose pas ma candidature, je vais, je vais le regretter. Je ne pense pas que ça marchera, mais je vais quand même essayer de, de le faire.
0: Est-ce que du coup, tu peux nous présenter euh, un petit peu ce lieu euh, voilà, particulier, euh, faire un peu une photo, un portrait de ce lieu, euh, avant de nous parler de ta fonction ici ouais.
1: Alors, euh, bah... Ce lieu ici, euh, bon bah c'est là où on est aujourd'hui. Alors on est en plein hiver, du coup, il n'y a, de... <rire> a pas beaucoup d'oiseaux. On a un chat là qui est, qui est avec nous, le euh, chat du Loubatas. Mais il euh, faut imaginer qu'on est en pleine forêt. Il n'y a pas de, de bruit parasite de la ville. Il euh, n'y a pas de lumière parasite non plus la nuit, même si là on est en plein jour, donc ça ne se voit pas. Mais la nuit, on a un ciel magnifique. Et euh, on est à 3 km en fait, au sud du village de pérol euh, à 30 minutes d'Aix à peu près, euh, au... dans, le, dans le grand site saint -de victoire donc avec une biodiversité qui est quand même magnifique, enfin qui est typique de la région. Et donc euh, à cet endroit, donc, il y a la forêt, on est dans un vallon en fait, et puis il y a euh, du coup euh, plusieurs bâtiments dont un gîte de 35 lits, qui est, euh, existe depuis 1997. Et en fait, euh, cet endroit, euh, donc ce gîte fait 35 places. Euh, ce gîte euh, fait pas mal d'activités dont je vais reparler après, mais en fait le, le projet du Louatas c'est de dire euh, la forêt c'est quelque chose qu'il faut préserver, euh, donc ça c'est dans les années 80, que ce projet a commencé à naître dans la tête des fondateurs. Euh, la forêt commençait à brûler un peu partout. Euh, à l'époque, c'était un peu novateur de se dire, bon, euh, la forêt, c'est quand même quelque chose de précieux, ce n'est pas juste des arbres qui brûlent, il y a beaucoup de choses à l'intérieur qui brûlent et ça ne met pas deux ans à se refaire, ça met beaucoup plus que ça. Il faut la protéger, et la meilleure manière de la protéger, c'est d'expliquer de, aux, aux gens que c'est précieux et d'aller leur montrer sur le terrain. Et donc, euh, ces, ces militants qui travaillaient sur cette thématique se sont dit, le meilleur moyen pour que... On arrive à, à montrer ça, c'est qu'on construise un centre au cœur de la forêt qui puisse accueillir des publics et qui puisse du coup que ces publics soient au plus près de la forêt pour du coup qu'ils comprennent et que du coup s'ils vivent ça, s'ils le vivent au quotidien, ils vont forcément changer un peu leurs habitudes et changer dans leur tête. Et donc euh, ils ont eu la chance de pouvoir construire ce bâtiment ici, donc euh, on est en pleine forêt, protégé, c'est très compliqué de pouvoir construire. Il y a eu un peu un, voilà, une coïncidence heureuse, une, une institutrice sans enfants qui avait ce terrain, héritier de son père, qui a, voilà, qui a rencontré l'association et qui a dit « votre projet il est génial, je vous, je vous donne mon terrain. Euh, et euh, je vous le donne à une seule condition, c'est que ce, vous y construisez un lieu là-dessus qui fasse le bonheur des enfants. » Donc le terrain était constructible, hein, il n'y en a pas beaucoup de terrains constructibles dans la région. Et donc euh, bah, voilà, le, le projet s'est construit donc, entre 87 et 97 euh, tous les étés, des chantiers de jeunes, donc il y a plus de 1000 jeunes qui ont participé à la construction de, de cet endroit et qui ont du coup construit ce bâtiment qui peut accueillir 35 personnes euh, dans des chambres et qui a une cuisine équipée professionnelle pour euh, accueillir des groupes euh, et euh, qui a quelques annexes aussi sur le terrain avec une salle polyvalente, euh, des, des choses, euh, des, euh, des toilettes sèches, un potager pédagogique, etc. Donc pas mal d'outils qui permettent du coup d'expérimenter de, concrètement l'écologie au quotidien. Donc on accueille beaucoup d'enfants ici, euh, on accueille des classes, euh, on accueille des centres de loisirs, euh, on accueille des fois des étudiants euh, de tout âge, ça va de la maternelle jusqu'à des enfants, jusqu'à 20 ans, on est tous des enfants d'ailleurs, on accueille aussi des adultes du grand public. Et aujourd'hui le lieu il est plus seulement sur la forêt, euh, la forêt ça reste très important, la biodiversité, mais on travaille aussi sur l'alimentation, sur l'agriculture, donc à travers le potager, donc l'idée de faire euh, la sensibilisation sur du champ à l'assiette sur l'énergie, sur l'éco-construction, voilà, donc ça, des thématiques qui sont importantes. Euh, le Loubadas, en fait, est aussi un lieu, donc en pleine forêt, qui est dans un endroit qui est isolé, donc autonome en énergie, il est plein de panneaux solaires, hein. souvent les photos qu'on voit, on voit tous les panneaux solaires. Euh, L'eau, par exemple, qu'on a ici est prise dans un forage à 100 mètres de profondeur et potabilisé sur place. Donc il y a une idée d'essayer d'expérimenter de, de, l'autonomie ici et de montrer que ça marche, puisque quasiment quand on vient ici, on peut, le, en fait, on peut vivre ici euh, de manière quasiment normale, avec un confort qui est quasiment le même qu'on a en ville. Euh, et du coup, et ça, et ça fonctionne, et le tout sans utiliser de pétrole en fait. Alors, on utilise un peu de gaz parce qu'on euh, a une cuisine, euh, et donc le, le gaz pour la cuisine aujourd'hui, il euh, n'y a pas encore d'alternative, on va dire, à la hauteur d'un gîte de 35 places pour le, pour le remplacer. Mais hormis le gaz euh, qui sert aussi de gaz d'appoint pour la chaudière en hiver quand il n'y a pas assez de soleil, le reste c'est tout en, en, en renouvelable. Et c'est pas à une échelle de deux personnes, 3 personnes, c'est à une échelle de 35 personnes, avec des classes, avec des agréments de l'éducation nationale, etc. Donc c'est quand, enfin, quand même une réussite de dire qu'on peut faire ça, et quand des, des classes viennent ici, ou des groupes d'adultes, ben, ils peuvent vraiment voir qu'en fait que c'est possible. Et... Ce projet c'est ça en fait, c'est montrer que c'est possible et les gens qui viennent ici, ils viennent vivre la chose au quotidien, ils viennent faire des animations s'ils ont envie, s'ils ont prévu de le faire, avec euh, du coup les salariés de l'association. Mais du coup, le plus important c'est qu'ils soient, pendant le moment où ils sont là, chaque minute, connectés au fait que, bah, en fait, on peut vivre en, co en cohérence avec la nature. Voilà, voilà le, le, le bata c'est ça. Alors c'est toujours difficile à... ça fait un an que j'y suis et j'ai toujours pas réussi à trouver euh, trois phrases... Pour l'expliquer. Le pour pour Et même quand j'en parle pendant un quart d'heure, euh, les personnes qui viennent euh, ici après que je leur en ai parlé, souvent euh, changent de regard sur le projet parce qu'elles sont venues parce qu'elles justement elles ont vécu quelque chose dans une espèce de l endroit qui est un peu magique, de par sa situation, de par son histoire, euh, le projet, euh, l'idée que euh, voilà si on éduque c'est comme ça qu'on va y arriver. Et en fait je trouve que c'est ça qui est le plus fort. Alors j'espère qu'un jour je vais trouver trois phrases pour euh, que le projet je puisse euh, on va dire euh, L'expliquer en, en très peu de mots au public qui vient et au public qui veut venir, mais qui ne connaît pas encore. Mais je pense que je ne suis pas sûr que j'y arriverai. Mais c'est aussi génial le fait que ce ne soit pas possible d'expliquer de, ce lieu en trois phrases.
0: Vous êtes combien de salariés aujourd'hui euh, Ici, on, on, est,
1: on est huit. Ouais. Euh, donc il y a trois éducateurs à l'environnement. Euh, deux cuisiniers, dont une cuisinière qui est aussi formatrice. Euh, ces cuisiniers d'ailleurs font aussi euh, d'éducation à l'environnement puisqu'ils accueillent en cuisine euh, les enfants pour faire la cuisine avec eux dans les conditions euh, d'hygiène euh, et euh, de, de on va dire euh, des conditions légales ça paraît des fois compliqué de faire la cuisine de collectivité avec, où des enfants sont en cuisine mais en fait c'est possible de le faire donc euh, on est aussi dans cette démarche d'essayer de faire beaucoup de pratiques donc on est beaucoup dans l'expérimentation de la pratique donc pour nous si les gens viennent ici et mangent dans leur assiette, sans avoir compris ce qui se passait en cuisine et dans le jardin, c'est pas très intéressant. C'est pour ça que les cuisiniers emmènent les enfants en cuisine. Euh, donc on a donc ces deux cuisiniers, on a après une employée polyvalente qui s'occupe de l'entretien du gîte à l'intérieur, un technicien qui s'occupe de l'entretien du bâtiment et de ses installations, et puis, euh, et puis moi, le, le directeur. Qui coordonne. Euh, <rire> qui coordonne tout ça, ça, ça. Voilà. Donc Moi, j ai, j ai, je fais pas de choses concrètes, mais il y a besoin, aujourd'hui, dans la structure d'un chef d'orchestre, Peut-être que plus tard, plus tard, on aura une autre gouvernance. Voilà, c'est des choses qui, qui évoluent. Mais aujourd'hui, il y a besoin de, de ça. Et il y a besoin aussi de, de, voilà, que ce projet, il, ben, il rayonne, que de plus en plus de personnes le connaissent. Il y a une attente énorme dans la société sur ces thématiques. Il y a beaucoup de déceptions. Aujourd'hui, plus de déceptions que de, que de, de joie. Il y en a certaines, mais, mais il y a plus de déceptions. Et c'est dans des endroits comme ça qu'on peut se dire que c'est possible et qu'on peut réussir des fois... À, à, se, à franchir des caps au niveau personnel en disant bon j'ose pas, euh, je suis dans un confort j'ose pas avancer, bah, en venant ici, en vivant quelque chose, en rencontrant les personnes, en discutant avec elles, en apprenant des choses, parce qu'on apprend beaucoup de choses ici, on va se dire qu'en fait oui c'est possible, on va construire son projet et puis du coup euh, avancer. Et donc on, et j'oubliais aussi on a deux services civiques. Okay. Donc deux services civiques, euh, bah, eux c'est un peu ça ce qu'ils viennent c'est souvent des personnes qui, des jeunes qui ont un parcours euh, où ils hésitent ils savent pas trop euh, ils ont des idées et en fait le fait qu'ils viennent ici ils vivent une expérience euh, du coup hors du commun et euh, souvent c'est déterminant pour leur parcours euh, par la suite
0: c'est un levier de, un levier de, de changement peut-être et de ouais un
1: levier de changement un levier de je dirais que ça, ça peut ça peut ça va confirmer certaines choses dans ce qu'on pense et en même temps euh, aussi il euh, y a un champ de, de... Ce lieu, il, il développe un champ, on va dire, d'activités et de secteurs qui est vraiment varié. Et du coup, on, on vient ici, on apprend forcément quelque chose.
0: En testant euh, plein, teste, de, plein, ouais. de, plein, de, plein de choses différentes. C'est ça. Au niveau de l'autonomie, tu nous as parlé de l'énergie, de l'eau. Euh, au niveau du potager, vous arrivez à avoir, euh, à avoir un potager productif
1: Alors ici, pas... le but, ce n'est pas un... de faire du productif. On est dans un lieu pédagogique, donc le but, c'est que... Tout public qui vient ici va apprendre et va s'autonomiser, va, va, voilà, va avoir envie après de reproduire les choses chez lui, etc. Donc le potager, il est construit comme ça, il n'est pas construit pour être productif. Après, euh, il alimente un petit peu la cuisine euh, sur, euh, à la marge. Et notamment, pour nous, c'est vraiment important que euh, quand on a des, des groupes, que, en même temps qu'il y en ait cinq qui aillent en cuisine des enfants, il y en ait cinq qui aillent dans le potager, qui fassent une petite récolte, et que ce qu'ils récoltent, ça serve à la cuisine, soit du soir, soit du lendemain. Euh, donc, en ce sens, il produit pour ça. Après, on n'a pas euh, la volonté de le rendre productif, d'une part parce que la situation fait que c'est pas des terres qui sont très favorables pour ça, euh, et puis parce que c'est un autre métier en fait. Mm -hmm. euh, si on voudrait être productif, il faudrait qu'on soit dans un cadre plus de, de fermes pédagogique ou euh, de ferme, euh, je veux même pas ferme pédagogique d'ailleurs, plutôt euh, de ferme classique avec une volonté de l'exploitant de faire de la pédagogie. Nous, on est plus c'est un lieu de pédagogie qui, qui, qui se dit qu'il faut faire de la pédagogie sur l'alimentation. L'alimentation, si on n'a pas d'endroit où on produit des choses, c'est un peu abstrait. Donc on a ce, ce lieu-là. Après, euh, on a un projet d'agrandir le, le jardin là, qui fait à peu près, en ce moment il fait 300 mètres carrés. On, on, on aimerait qu'il soit un peu plus grand, mais on ne fera jamais quelque chose de, de productif. Le plus important, c'est que dans ce jardin, c'est plus important pour nous qu'il y ait 2000 personnes qui y passent par an.
0: D'expérimenter. Ex euh... Qui expérimentent
1: et qui se disent après, bon, il y en a, je suis passé là, je vais prendre un. Une, on a une granothèque, donc je vais prendre des graines, je vais aller les planter chez moi. Voilà. Euh, Qu'on puisse donner des formations aussi ici, ça c'est vraiment notre, notre raison d'être, notre cœur de métier. Euh, la production, on va dire que. Ici, la production, euh, on la donne, on la donne entre les mains de ceux qui savent faire. Donc euh, le Loubata, bata ça existe depuis 97. Depuis 2001, ici, on fait de la cuisine bio locale de saison maraîchère. Donc quelque chose qui aujourd'hui devient évident pour de plus en plus de monde, mais à l'époque, il n'y avait personne qui s'intéressait à ça. Mmh. Et depuis le début, on s'est dit, euh, si on veut réussir sur cette, euh, cette thématique-là, si on veut être cohérent avec ce qu'on raconte aux enfants, avec ce qu'on raconte aux, aux, aux adultes qui viennent ici, il faut qu'au niveau alimentaire, on soit cohérent. Et donc, la cohérence, pas, dans ce truc-là, ce n'est pas une autonomie euh, de, du, du jardin à 100%. C'est impossible. Euh, on va être cohérent ici parce qu'on est en lien avec d'autres acteurs du territoire, euh, on va faire venir des gens ici, c'est pas que des gens qui habitent à 1 km, c'est des gens qui viennent d'un peu plus loin et donc c'est que des gens par contre du territoire. Et on s'appuie du coup sur des maraîchers du territoire, on va s'appuyer sur euh, euh, producteurs de, de pain du territoire, voilà donc on a euh, tout un catalogue de fournisseurs qui sont des gens à 99% en bio euh, et qui là, pour l'immense majorité euh, résident dans les 50 km euh, autour du Lubatas. Et en fait, nous, bah, on est un acteur qui leur permet de vivre aussi de leur métier et de montrer qu'exploiter voilà, des parcelles en bio, c'est possible, que ça marche. Nous, on leur assure du coup un revenu euh, bah, du parc qu'on a, des, on a des, des volumes plus importants qu'une famille. Et du coup, eux, bah, ils nous le rendent bien parce que du coup, voilà, ils existent et euh, ils peuvent inspirer après d'autres projets, euh, bah, des projets agricoles par exemple.
0: Donc c'est cette notion de circularité aussi euh, qui, qui est importante. C'est ça,
1: c'est la circularité et le fait de dire qu'on est dans un écosystème. Ici on n'est pas juste, euh, même si on est isolé, ici on est dans la forêt et, et on a l'impression qu'il n'y a pas grand monde autour, en fait autour de nous il y a un écosystème naturel, euh, le lieu il a été construit beaucoup aussi avec des matériaux locaux, euh, il, il est alimenté beaucoup par le soleil et le soleil il fait partie de notre écosystème, alors c'est un peu plus vaste mais en tout cas il fait partie de ça. Et euh, on voit beaucoup de nature ici. Et donc l'idée qu'on a pour l'alimentation, c'est un peu la même. C'est qu'il euh, voilà, y a un écosystème d'acteurs et aucun acteur ne peut, se revend... ne peut dire « je produis tout tout seul et je, je... je suis hégémonique et je me débrouille ». Si on tend vers ça, à mon sens, on tend vers euh, les systèmes où on a des acteurs qui grossissent, qui grossissent et qui deviennent bah, des multinationales. Euh, voilà. Alors certes, elles font tout tout seules. Mais au final, ce n'est pas très intéressant pour, euh, pour le consommateur et pour la planète en passant.
0: Au niveau, au niveau des déchets, euh, j'imagine qu'il y a aussi une démarche pour euh, sensibiliser à ces questions-là
1: Oui, donc euh, alors pas, euh, le dé les déchets, ce n'est pas euh, notre cœur de métier. Il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que nous. On va dire, en tout cas, dans, quand ils en parlent, par exemple, la démarche zéro déchet, euh, réduire les déchets en ville. En fait, ici, nous, de fait, on est dans une démarche zéro déchet, mais on l'est depuis euh, bien longtemps, tout simplement parce qu'on achète beaucoup en vrac, euh, on cuisine beaucoup de frais. Et tout ce qui est les déchets verts, bah, ça va au compost, ça alimente le jardin. Donc une fois qu'on a enlevé ça, il euh, n'y a plus grand-chose. Il va rester... Euh, on, a des, ouais, on, a, on a un peu de déchets sur quelques, ouais, des, des emballages, certains emballages alimentaires, voilà, qu'on qu recycle, hein, on, a, on fait le tri, bien sûr. Mais en soi, c'est vraiment faible. Euh, mais c'est juste parce qu'en fait, euh, cette partie déchets, pour nous, elle est cohérente avec euh, la démarche qu'on a en alimentation. Et ici, en fait... Euh, au quotidien, la plupart des déchets qu'on a, c'est des déchets liés à l'alimentation. Après, bien sûr, si on achète euh, des objets euh, qui sont des objets, des, des gadgets inutiles, on va avoir beaucoup de déchets parce que ça va se casser. Bon, ici, on est plutôt en train d'acheter des choses qui durent dans le temps et on de les réparer, donc on n'a pas grand chose là-dessus. Euh, donc, euh, c'est pas une thématique phare, mais très souvent, c'est abordé. Et nous, on préfère dire que, euh, bah, si, on préfère aborder euh, la question des déchets par la question de l'alimentation ou par la question de la réparabilité des choses. Mmh. Et c'est ça, c'est pour nous euh, plus intéressant que de voir juste le questionnement, juste euh, les déchets, euh, on va dire, en isolant juste cette thématique. Mmh. Et, et je reviens encore sur l'idée que bah, voilà, c'est difficile d'expliquer les Loubata, c'est parce qu'on touche à toutes les thématiques. Mais en fait, aujourd'hui, le problème qu'on a, le problème euh, écologique, le problème climatique, le problème d'extinction de la biodiversité, il n'a pas une cause. Il a de multiples causes. Et la solution, il n'y a pas une solution, il y a de multiples solutions. Et le Loubata, c'est ça. C'est essayer de montrer qu'en fait... Euh, Personne n'a 100% tort, personne n'a 100% raison. Mais par contre, euh, on doit tous agir à plusieurs niveaux. Et nous, on essaie de vous donner quelques clés pour agir dans le quotidien.
0: Donc un projet qui fait sens pour toi.
1: Alors moi, ça fait, ouais, ça fait carrément sens. Et du coup, je, je reviens à ce que je disais dans mon parcours. Du coup, c'est vraiment un projet éducatif. Donc moi, mes parents sont profs. Il euh, faut savoir que quand j'étais dans ma période après l'école d'ingénieur où j'ai hésité à, voilà, en reconversion, j'ai pensé à, à, à l'enseignement. Mes parents m'ont découragé en me disant ben bah, tu sais l'enseignement euh, public aujourd'hui euh, c'est en train de enfin voilà c'est compliqué euh, c'est plus euh, c'est pas le bonheur d'être d'être enseignant je le voyais puisqu'ils étaient ils travaillaient donc euh, ouais, ils m'ont dit tu pourras peut-être faire ça plus tard enfin te conseille de faire ça plus tard quand tu seras un peu plus âgé mais là tu es jeune euh, franchement tu vas tu vas te gâcher ta jeunesse à, à faire ça et au final, bon, donc dix euh, ans ont passé à peu près depuis, euh, <rire> depuis ces discussions avec eux, un peu moins, même 8 ans, et donc maintenant je me retrouve dans l'éducation, mais je ne suis pas dans l'éducation nationale, je suis dans un secteur éducatif, on va dire, qui, est, qui travaille avec l'éducation nationale, on travaille avec plein d'acteurs classiques, euh, on va dire qui fonctionnent de manière classique, mais dans l'idée d'essayer de les faire évoluer. Et on est en dehors de ça, donc on a la liberté d'action sur euh, ce qu'on propose euh, en termes de pédagogie, et en même temps, on essaye d'influer aussi euh, ce qui se passe dans les classes qui est quand même vachement important parce que l'école publique ça concerne quand même euh, plusieurs millions d'enfants et c'est important que nos actions, elles puissent toucher tous ces enfants et pas juste ceux qui sont déjà conscients ou dont leurs parents sont déjà conscients.
0: Mmh. Les écoles qui viennent ici, c'est des écoles euh, qui sont locales ou tu, tu as du public, vous avez du public euh, qui vient de plus loin euh,
1: C'est en, euh, en majorité locale. Oui. On dirait que oui, on a deux, trois écoles par an qui viennent de plus ou plus loin que la région. Ouais. Euh, parce que le projet a un peu de rayonnement quand même national et il euh, y a une qualité d'accueil ici qu'il n'y a mmh. pas forcément ailleurs. Mais beaucoup, euh, le cœur de métier, c'est euh, les Bouches-du-Rhône, euh, les alpes de provence le Vaucluse et le Var.
0: Sur des séjours de, 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 de euh,
1: 3 à 5 jours.
0: 3 à 5 jours. Okay.
1: Et on fait attention à accueillir, euh, du coup, avoir des tarifs aussi pour accueillir euh, des publics de, de, bah, des publics les plus éloignés de ce qu'on propose. Et nous on trouve que c'est là où on est le plus utile, c'est quand on a, bah, on a une classe qui vient du 14e arrondissement de Marseille ou du 15e, donc des, des quartiers, euh, quartiers nord, les, les quartiers les plus euh, éloignés de l'écologie, et voilà, ils viennent passer 5 jours ici. Souvent quand ils arrivent ici, c'est dur pour eux parce que le téléphone passe pas bien, enfin tous leurs repères sont, sont déstabilisés. Sont déstabilisés et puis euh, nous on leur propose le coup de, de, alimentation quasi-végétarienne avec des produits frais ils connaissent pas ou ce qu'ils connaissent de ça c'est pas bon parce que c'est servi à la cantine et qu'ils euh, n'ont pas l'habitude et donc souvent c'est dur au début on essaye de, voilà, de, de les acclimater et à quatre, quasiment tout le temps ils veulent pas repartir
0: Mission accomplie Mission accomplie
1: enfin, Alors après vrai. ils repartent chez eux et nous notre but c'est qu'ils bon, sont repartis chez eux et donc ils vont sûrement amener quelque chose dans leur foyer, dans leur classe et la rencontre qu'ils auront fait avec le Loubatas elle, elle va sûrement résonner euh, chez eux pas forcément tout de suite mais dans quelques temps et en fait s'ils n'ont pas eu la chance de venir là euh, en fait, euh, bah, ils n'auraient jamais pu comprendre ce qui se passait et pourtant ici on fait des choses qu'on qu pourrait qualifier d'élémentaires, on emmène les gens sur les chemins et puis on va regarder euh, qu'est-ce qui pousse euh, quel est l'insecte qui est là euh, on va leur faire allumer une ampoule parce avec un panneau solaire, on va leur faire cuire un oeuf avec un four solaire euh, qu'ils vont fabriquer eux-mêmes on va cuisiner ensemble donc c'est des choses très simples ça ne demande aucune technique, euh, aucune compétence technique ou scientifique. Et pourtant, c'est peut-être ça qui est le plus puissant aujourd'hui. Euh...
0: Ça reconnecte à une sensorialité, ouais, à ça. une expérience.
1: C'est ça. Et puis l'enfant, du coup, va en parler à ses parents. Et puis quand on a des adultes qui viennent ici, les adultes souvent, qu'on a ici sont souvent plus sensibles que les enfants. De base, parce que les gens qui viennent ici en adultes connaissent l'endroit, ils en ont entendu parler, donc souvent, c'est qu'ils ont déjà une, on va dire, une fibre un peu, euh, un peu écologique sur nos thématiques. Euh, donc, eux aussi sont sensibilisés, mais je dirais qu'avec les enfants qui sont éloignés, on, a, on fait un bout de chemin qui est beaucoup plus important que pour les adultes. Même si aujourd'hui, les adultes, il euh, y a tellement de, ch de choses à faire aujourd'hui que si on se contente juste d'éduquer la nouvelle génération, on n'arrivera pas à, à résoudre le problème qui. Il faut qu C'est la différence avec il euh, y a 30 ans où on pouvait se dire, bon, on commence à avoir le problème, les enfants euh, grandiront et résoudront ça à notre place. Aujourd'hui, euh, en fait, des gens qui sont adultes. Euh, quel que soit leur âge, même à 60 ans c'est pas trop tard hein, pour, euh, pour changer parce qu'il y a tellement de choses qui, qui vont dans le mauvais sens qu'on voilà, doit du coup euh, s'adresser à tout le monde
0: donc du coup tu te retrouves là dans cette transmission, dans cette pédagogie sous cette forme là et euh, ça te plaît ça te du plaît, coup, bien, ça plaît. De... Alors, moi je fais
1: pas de pédagogie au quotidien ouais. parce que c'est pas ma formation après euh, mon boulot c'est plutôt d'être dans la gestion donc moi je, je, je fais la gestion administrative financière, je gère... Euh, le bâtiment, euh, la communication en partie, voilà, des, des choses, on va dire, plus support, mais qui font que le projet, il, il, est, il est stable et il existe. C'est hyper important, parce que s'il n'y avait pas ça, euh, bah, je pense que le bâtiment, il finirait par, euh, par s'abîmer. Alors, il y a un technicien qui m'aide, mais il faut avoir une vue globale pour emmener le projet à l'endroit où, où il doit être. Et, euh... Mais par contre, j'adore euh, regarder les éducateurs avec les groupes et voir la transformation. Enfin, pour moi, je trouve, je trouve ça vraiment fascinant. Et, et c'est vraiment important que je sois proche de ça, pour garder le sens au quotidien dans ce que je fais, euh, même si je me sens super bien dans ce projet, mais c'est toujours important, je pense, dans un métier, enfin, en tout cas pour moi, de voir concrètement ce qui se passe et d'avoir euh, fait bouger des choses. Et donc, quand on voit un groupe d'enfants qui vient ici et on voit la transformation en trois jours, en fait, tout de suite, euh, bon, voilà, le sens, on ne se pose plus la question. Euh, je pense que c'est ce qui me manquait dans d'autres métiers... Euh... Quand, voilà, si je repense à quand, quand j'étais en bureau d'études, mon impact, déjà il était faible, et puis même s'il existait, je ne le voyais pas. Tu
0: ne percevais pas. Mmh. Puis, les personnes hein. qui
1: utilisaient euh, le bâtiment dans lequel j'avais travaillé ne mmh. le voyaient pas non plus.
0: Mmh. Ok. Donc du coup, euh, tu as intégré là, le, le Loubata, à une période un peu particulière, puisque bah, depuis, donc, depuis le mois de mars, on est dans une situation euh, ouais. spéciale, donc c'est pas non plus représentatif de, de la vie euh, ici. Euh, on espère que ça change hein, rapidement. Euh, quel projet là tu dessines sur, sur l'année qui, qui, qui arrive hein, pour le... Alors
1: effectivement, c'est une, euh, une année très particulière. On a à peine eu euh, le temps d'accueillir des classes en mars qu'on nous a contraint à fermer. On a rouvert un peu euh, été-automne, mais bon, sur un, un contexte qui est quand même pas très euh, favorable pour nos activités. Et donc là, on a refermé, donc on est encore toujours fermé aujourd'hui. Euh, mais en fait, paradoxalement, et, et je, je crois que est, on n'est pas les seuls dans ce cas, cette période, ça a été, euh, pour nous, c'est une période bon, qui est très compliquée par rapport au sens de ce qu'on fait et au fait que bah, cette année, on n'a pas pu accueillir de public, alors que d'habitude, on accueille 5000 personnes par an. Quand même, oui. Donc là, on a dû en accueillir peut-être 30% de ces 5000, entre... Oui. Entre les périodes où on pouvait. Donc ça, c'est vraiment une perte importante. Mais en même temps, ça nous a permis aussi de dire, bon, là, on fait un peu pause. Pas de côté. Euh, pas de côté. Euh, on fait ça, on est à tête dans le guidon tout les, tout, toute l'année à, à travailler. Donc moi, je venais d'arriver, mais j'étais quand même à tête dans le guidon avant le confinement. Mais mes salariés euh, le sont depuis plusieurs années. Et euh, le fait que bah, d'un coup, on arrête l'activité. Bon, alors, il faut digérer. Mais une fois qu'on a digéré le, ce choc-là, on se dit, bon, euh, c'est quoi notre, notre action Qu'est-ce qu'on pourrait développer comme, nou comme nouvelles activités euh, Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on pourrait améliorer qui nous pourrissent la vie au quotidien et qui font qu'en fait, des fois, on perd le sens Par exemple, euh, bah, il y a toujours une partie administrative imp importante dans ces métiers et le but, c'est de la réduire au maximum. Bah, là, on va travailler là-dessus. Donc ça veut dire que le temps qu'on va passer après, quand on sera dans une situation normale, euh, sera euh, du coup pris le plus possible par notre cœur de métier et le fait de sensibiliser, d'éduquer, de former et pas par des tâches qui, en fait, n'ont pas vraiment d'intérêt pour nous. Bah, ils ont un intérêt pour, pour qu'on puisse faire notre métier, mais l'intérêt, au moment où on l'a fait, n'est pas, pas très enrichissant. Donc, on, on a pu travailler là-dessus, on a développé plein de projets, on, fait, en fait, on a fait un séminaire en plein été, justement, où on s'est mis à rêver de, de ce que pouvait devenir ce lieu. Ce lieu, il existe depuis 23 ans, donc là, on est dans une phase où il y a beaucoup de travaux de rénovation, parce qu'il bah, a vieilli, et... Et il y a aussi euh, des, des gens qui partent, des gens qui arrivent dans l'équipe. Et donc, euh, le contexte aussi a changé. Et donc, euh, le contexte, il y a 23 ans, on n'est pas eu tout le même qu'aujourd'hui. Et donc, euh, est-ce que nos missions qu'on avait dans le projet original sont toujours valables euh, Elles le sont, mais est-ce qu'elles doivent être complétées par d'autres choses Et donc, voilà, on travaille sur ça. Et là, on n'a qu'une envie, c'est en fait, on, on puisse recueillir de, des publics pour justement mettre en pratique ces choses-là. Donc, parmi les, les projets qu'on a dans les, dans les tuyaux... Euh, euh, j'en ai un peu parlé, on a le développement du jardin le jardin c'est un jardin purement pédagogique vraiment euh, petit mais là on, on, on va l'agrandir on va proposer des formations en permaculture euh, dans le jardin, on va proposer des formations gratuites pour les porteurs de jardins partagés pour euh, transmettre euh, on va construire euh, probablement euh, l'idée c'est de construire une forêt jardin donc d'avoir un, un, un lieu qui, se, qui quasiment s'entretient euh, tout seul et qui soit productif où du coup nos publics ils pourront aller voir ce qui se passe et derrière s'inspirer et... voilà, donc on développe vraiment cette thématique là et on développe aussi euh, la thématique alimentation donc l'alimentation pour nous c'est une évidence depuis le début de, de faire du, de l'alimentation qu'on dit nourricière donc biolocale, maraîchère, petit budget du quotidien et à grande dominance végétale qui va euh, pas juste mettre le cuisinier dans sa cuisine et le mangeur dans sa salle à manger qui essaye un peu de que tout le monde soit, soit partie prenante de, du repas et en fait, on développe aujourd'hui, ça on le fait ici, et on, on développe aujourd'hui une activité pour aller former du coup des établissements scolaires, des cuisines de ces établissements ou des cuisines, des petites cuisines centrales de certaines petites villes, pour qu'ils changent leur manière de faire. Enfin, quand aujourd'hui on se pose la question de l'alimentation, enfin on a tous ce souvenir de la cantine, voilà, c'est pas bon. Euh, mais parce que en fait, les personnes qui font les repas des, ne sont pas forcément formées comme il faut et les outils de travail ne sont pas du tout adaptés et puis euh, ce pas des métiers valorisés. Mmh. Donc on est dans un cercle vicieux, et donc il faut essayer de sortir de ça. Mais pour en sortir, il ne suffit, suffit pas juste de dire, de décréter qu'il faut faire du 100% bio. Certes, c'est bien de faire du 100% bio, et encore, si ce n'est pas du bio local, euh, la question reste ouverte. Mais une fois qu'on a mis du 100% bio, euh, on n'a pas du tout résolu la question de euh, « est-ce que ça va être bon ?» mm -hmm. Et si ça va être bon, est-ce que ça va être bon nutritivement Et est-ce que du coup, si c'est bon nutritivement, du coup on va être en meilleure santé, et est-ce qu'on va avoir envie de le refaire chez soi et c'est ces choses-là, du coup, qu qu aujourd'hui qu'on essaye on de... On voit
0: à quel point il y a un enjeu euh, qui est beaucoup plus grand que...
1: C'est ça. Et donc sur cette thématique-là, par exemple, en 1997, il n'y avait pas du tout cet enjeu-là. L'alimentation, c'était quelque chose... Bah, on a besoin de manger parce que sinon on ne mange pas, bah, en fait, on meurt hein, si on ne mange pas. Mais aujourd'hui, en fait, on se rend compte que si on mange tel qu'on nous l'a un peu euh, indiqué, euh, on va dire, euh, tel que le conformisme en fait, nous dit de faire... On ne va pas manger des bons produits et puis on va manger des choses qui sont déjà des fois euh, des plats préparés. Il y a vraiment un problème et puis ça crée des problèmes de santé. Et puis surtout, c'est les publics les plus éloignés qui, qui, ont, qui en souffrent le plus. Donc, sur cette thématique-là, euh, les questionnements aujourd'hui, on le voit avec le confinement. Euh, tout le monde a voulu, euh, beaucoup de gens ont voulu euh, aller vers les producteurs pour les aider. Et les, les grandes surfaces. Sur la partie alimentaire, on, on a un peu souffert de ça, parce que, bah, en fait, euh, oui, euh, le sens, c'est quoi quand on est confiné C'est d'aller faire des choses près de chez soi, puisque de toute façon, on nous interdisait d'aller plus loin. Donc, euh, près de chez soi, bah, on cherche euh, le maraîcher, euh, l'artisan qui est à côté, et on va essayer de le faire travailler. Et bah, du coup, là, il y a déjà eu une petite prise de conscience, mais si jamais, du coup, euh, nos gouvernants euh, prennent des mesures dans le sens « bon, ok, on va faire du local et, euh, et on va avancer là-dessus », si on ne change pas la manière de faire, de transformer la nourriture en cuisine, en fait, on ne va pas résoudre le problème. On va, se retrouver, on va même créer plus de déceptions, on va dire, parce qu'on va avoir eu des attentes énormes qui n'auront pas été formalisées comme telles. Parce que on dit d'abord, je vais en local, parce que c'est naturel, mais en fait, ce n'est pas le fait d'aller en local qui fait que ce qu'on va avoir dans l'assiette, c'est meilleur. Alors, il va y avoir l'aspect fraîcheur, c'est ça qui est important, c'est la fraîcheur des produits. Et après, c'est aussi que bah, peut-être que si on va avoir un petit, il va employer des techniques qui sont différentes en fait, qu'un local qui ferait de l'industriel. Et que surtout, on va le cuisiner chez nous, puisqu'on était chez nous pendant le confinement. Donc le fait de le cuisiner, en fait, ça change tout. C'est qu'on se rapproprie cette chose-là, euh, on devient autonome sur euh, ce savoir-là, et du coup, on mange mieux. Puis au final, ça coûte moins cher, parce qu'acheter des produits frais et les transformer, c'est beaucoup moins cher que d'acheter des produits déjà transformés. Mmh. Voilà, donc ce qu'on qu essaye d'exporter là-dessus, c'est pour essayer d'avancer sur ce sujet, qui, à mon avis, est... est un enjeu majeur de... du... du siècle où on est là. On n'en parle pas forcément manière évidente, on parle d'écologie, on parle d'abord des euh, feux de forêt, de euh, la crise de la biodiversité, euh, du pétrole, des sujets qui sont vraiment importants, mais le sujet de l'alimentation, euh, il est capital, c'est trois fois par jour, mmh. et c'est tout le monde.
0: Mmh. Du coup là vous, formez des, vous accompagnez des collectivités locales voilà, On moment?
1: accompagne des cuisiniers, euh, des gestionnaires, des employés euh, polyvalents de cuisine.
0: C'est une formation, c'est formalisé ou c'est un accompagnement sous forme de tutorat c'est une formation vraiment mise en place euh, avec une dénomination, comment on peut trouver là ce, si, Alors, cette il, formation on
1: a, on a une page sur notre site où si on la pas, euh, on commence à avoir des paragraphes et on ouais. va avoir une page parce que c'est très récent euh, mais c'est très, on va dire c'est une activité qu'on a, voilà, qu a commencé à formaliser il y a six mois, pour l'instant c'est le bouche à oreille c'est une démarche qu'on appelle euh, des cuisines nourricières, donc euh, c'est un réseau national d'acteurs qui promouvoit ça mmh. mais aujourd'hui, il euh, y a une telle demande en fait qu'on est plutôt euh, submergé de demandes avant même d'avoir eu le temps de parler de, de, du réseau et de, de le structurer pour pouvoir l'exporter au, au mieux. Donc la preuve que ce qu'on fait, c'est un, accompagnement, c est, c est un accompagnement. un ouais. peu à
0: la carte en fonction de la taille de ça. la collectivité. Mais
1: souvent, c'est euh, des séances de formation action où on va euh, avec les acteurs euh, de la collectivité, euh, la théorie et surtout beaucoup de pratiques en cuisine. Mmh. Et après, euh, ils, ils mettent en pratique au quotidien et là, on les accompagne au quotidien. Donc aujourd'hui c'est pour les professionnels, mais on travaille là pour des, aussi proposer des choses pour les particuliers, parce qu'aujourd'hui tous les particuliers euh, peuvent avoir le droit, et beaucoup ont l'intérêt pour ça, de, de dire, bon en fait j'aimerais bien cuisiner euh, des produits frais et de saison chez moi, et que ce soit bon, mais je ne sais pas comment faire. Et pourtant il y a plein de livres de recettes qui expliquent, mais en fait ce n'est pas que le livre de recettes qui fait la, la chose. Voilà, donc pour nous c'est un axe qui est, qui est vraiment important et cet axe-là, on n'est pas du coup sur le projet originel du lieu où on accueille des enfants ici, des classes ou des groupes qui viennent expérimenter. On est dans la transformation. Et pour moi, aujourd'hui, euh, le Loubattas, il doit être dans la, la sensibilisation, dans l'éducation, dans la pédagogie, mais aussi dans la transformation. Euh, on a besoin d'éduquer, c'est la clé pour réussir la transition, c'est l'éducation. Mmh. Mais si on éduque et que ça ne se transforme pas, le système ne bouge pas, on va éduquer et on va créer de la frustration. Donc il faut aussi qu'on arrive à transformer pour que euh, quand euh, on éduque un public, il voit que c'est en mouvement et que ce qu'on lui apprend, en fait, ça fait sens dans son quotidien. Mmh. Et donc c'est vers ça aujourd'hui qu'on va au Loubatas. On essaye d'élargir ce qu'on fait ici très bien et ce que les gens vivent quand ils viennent ici à, bah, à l'extérieur et donc à, voilà, à essayer de transformer... Euh, à notre mesure bien sûr et sur les thématiques sur lesquelles on est les, les, les plus compétents euh, bah, le monde d'aujourd'hui et à mon avis il n'y a que comme ça qu'on y arrivera j'ai un peu tourné enfin on va peut-être en reparler après mais c'est c'est pas en tout cas en balançant des grandes injonctions euh, au niveau national que ça va changer c'est pas juste en prenant des mesures en réaction que ça va changer c'est pas en ne parlant que à des convaincus que ça va changer et c'est pas juste en éduquant que ça va changer mais par contre si on n'éduque pas on va pas y arriver
0: donc éduquer, puis faire,
1: faire. Éduquer, et faire expérimenter, et du coup, essayer de transformer. Éduquer, et, faire et transformer.
0: C'est un beau projet beau qui s'élargit. Mais
1: ouais. du coup, ça s'élargit. Après, euh, on va dire que nous, on n'est on est que huit, euh, on est une petite structure, il y a des bénévoles, etc. Euh, mais on est une association. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que des Loubata, s'il y en a un là dans, 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 le, dans les Bouches-du-Rhône, euh, s'il y en avait quatre ou cinq, ce serait génial.
0: Tu as des structures comparables qui sont, euh, voilà, si tu as cité... Euh... A proximité euh...
1: Alors, à proximité euh, immédiate, euh, des structures comme la nôtre, il euh, n'y en a pas. Il euh, y a une structure qui s'appelle Omaki, qui est euh, dans le sud du Béron, à Loris. C'est un café euh, citoyen, villageois, mm -hmm. mais qui a aussi euh, une grosse démarche d'éducation populaire, notamment avec l'alimentation. Eux, ils sont dans une démarche assez proche de ce qu'on fait nous, mais ils n'ont pas de centre d'accueil comme nous. Euh, si on prend un centre d'accueil euh, vraiment... Euh, Vraiment dans la même idée que ce qu'on fait, il faut aller en Ardèche, il y a un lieu qui s'appelle le Vielodon, donc on est très proche d'eux parce qu'on euh, s'échange des formations, euh, voilà, euh, les... c'est des projets qui sont nés à peu près dans les mêmes époques, les fondateurs se connaissent, un lieu magique aussi, un lieu magique, voilà, donc c'est pas la même logique ici, on a construit dans la nature, eux ils ont rénové un, un, un mot qui était en ruine, et ils le rénovent toujours d'ailleurs, euh, mais voilà, ils ont la même démarche euh, d'accueillir des publics et de se dire que d'accueillir les gens de tout âge et de partir de là où ils sont et de les emmener vers une sensibilisation et eux aussi ils font euh, du coup de la formation transformation avec, euh, avec euh, les collectivités, avec les acteurs locaux euh, ce projet comme le nôtre euh, on, on est là-dedans parce qu'en fait si on est tout seul, je l'ai déjà dit mais si on est tout seul, on n'arrivera pas il faut qu'on se mette en réseau avec d'autres acteurs et c'est en faisant un réseau et en faisant un écosystème qu'on va réussir à montrer que bah, ce truc là se, se fonctionne et que du coup, c'est réplicable. Mm
0: -hmm.
1: si, si on montre un exemple juste tout seul et qu'en fait, on ne les aime pas, ça va rester quelque chose d'exceptionnel. C'est génial pour s'inspirer. Mais une fois qu'on est rentré chez soi, mm -hmm. ça, ça coince un peu. Quoi. Et
0: puis Ça donne aussi de la force. Euh...
1: C'est ça. Alors ici, euh, ça donne de la force. Donc c'est vrai que venir ici, ça donne, ça donne de la force. Souvent, les gens qui viennent ici en chantier une journée repartent de là et ils sont oui, reboostés hein, et nourris. Euh, c'est pour ça aussi que beaucoup d'associations viennent ici en séminaire pour euh, des fois euh, avancer euh, sur des projets. Euh, la roue, par exemple, à Aix, s'est créée ici. Euh, parce qu'ici, on va dire qu'il y a des conditions euh, naturelles, en tout cas de cadre, qui font que euh, c'est propice à la réflexion de ce genre de projet et qu'on s'y sent bien. Et pour aussi envisager euh, un autre monde que celui dans lequel on est aujourd'hui, c'est important d'être dans un endroit où on peut couper avec tous les, les soucis qu'on a dans le, dans le monde actuel.
0: Alors tu, tu nous parles de la roue, euh, je rebondis là-dessus, tu es co coordinateur bénévole à la roue du, du Pays d'Aix, euh, très engagé sur, euh, pour la roue. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de, de ta mission, de cette monnaie locale que, bon, que nous on connaît bien mais
1: euh... ouais. Alors, je suis, euh, Oui, je suis un des coordinateurs, on, on est plusieurs et puis euh, la roue c'est une monnaie régionale. Donc moi je m'occupe du territoire du Pays d'Aix mais la roue elle circule sur quatre départements, donc les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Hautes-Alpes et les alpes de provence donc, la roue, c'est une monnaie locale. Euh, donc, euh, la monnaie locale, euh, le but, c'est euh, bah, de faire ses dépenses euh, en monnaie locale au lieu de, de les faire en euros. Et que la personne qui reçoit des monnaies locales, elle les redépense chez des acteurs qui l'acceptent, donc forcément des acteurs locaux. Et au-delà des locaux, ils ont signé une charte où ils sont globalement dans la même transition, euh, tous, sans forcément le savoir entre eux parce qu'ils ne se connaissent pas tous, mais tous les acteurs qui utilisent la roue sont dans une transition. Euh, sociale, écologique, enfin en tout cas dans une, dans une démarche d'essayer d'aller de, vers ça. Et donc euh, bah dans cette monnaie, euh, elle est portée aujourd'hui à quasi exclusivement par des bénévoles, euh, et donc il bah, y a un boulot énorme, euh, donc je fais plein de choses, je fais de la communication, je vais voir des particuliers pour leur en parler, je vais voir des professionnels pour leur en parler, je vais voir des politiques pour leur en parler... Euh, parce que l'argent c'est dans le porte-monnaie de tout le monde et donc pour que ça fonctionne il faut qu'il y ait un peu tous les types d'acteurs qui l'utilisent et, et donc euh, voilà c'est beaucoup de temps, c'est passionnant ça se développe toujours moins vite que ce qu'on a envie mais ça c'est comme tous les projets je crois que je me suis fait une raison euh, la transition ça se fera lentement ou ça se fera pas c'est une monnaie qui est apparue euh, il y a combien de temps ça existe depuis 2012 depuis alors 2012 à, dans le Vaucluse et à Aix depuis 2017 le lancement et depuis comment tu, comment tu la sens évoluer cette monnaie comment tu... alors c'est un peu comme... Euh, je dirais qu'on est, est dans une phase d'expansion de, mais lente. Euh, mais depuis euh, un an et demi, euh, on travaille pour essayer de changer d'échelle. Alors euh, c'est compliqué parce qu'il faut se structurer, se doter d'outils qui permettent de changer d'échelle, parce que si on change d'échelle et qu'on n'est pas structuré, on explose. Euh, il faut euh, trouver euh, changer d'échelle, c'est trouver des financements pour salarier des gens, donc ça prend du temps. Et ça prend encore plus de temps dans cette région où politiquement, il n'y a pas grand monde qui prend des risques pour, euh, pour essayer d'aller vers cette idée, même si cette idée, aujourd'hui, elle commence à faire une, une forme d'unanimité dans pas mal de, de villes, qui ne sont pas forcément toutes écolo d'ailleurs. Mmh. Ici, malheureusement, on est un peu en retard et du coup, on a du mal à, à développer cet aspect-là. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus et puis euh, euh, on a aussi, euh, et on travaille toujours d'ailleurs, sur une forme numérique de cette monnaie. Donc cette monnaie, elle existe aujourd'hui sous forme de billets. Que papier mais ça pose certains problèmes notamment pour les professionnels qui ne peuvent pas facilement payer d'autres professionnels avec puisqu'ils sont obligés de se trimballer des enveloppes de, de billets donc on travaille sur une monnaie numérique euh, mais une monnaie numérique euh, qui n'est pas reliée au système bancaire euh, classique qui n'est pas géré par les GAFAM donc euh, c'est un défi qui est assez complexe de gérer un système de paiement qui soit hors des circuits euh, bancaires qui en fait desservent au final notre, le, le, enfin, les, les valeurs qu'on porte donc euh, on va sortir l'application numérique, normalement, début d'année prochaine, on devrait avoir la première version qui sort. Et c'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas l'impression que la roue fait beaucoup de choses dans le pays d'Ex, mais parce qu'en fait, on passe beaucoup de temps à travailler sur cette structuration. On passe aussi beaucoup de temps à essayer de, juste de, de, de survivre au confinement, comme tout le monde, hein, parce que nous, on est une monnaie de réseau, et donc en ce moment, c'est pas vraiment le moment de faire du réseau. C'est difficile de se voir, donc euh, on est aussi dans une phase d'attente de ce côté-là. Et en même temps, euh, à Marseille et à Avignon, euh, on a les deux collectivités qui ont adhéré. Donc c'est un signe aussi d'un changement d'époque, même ici en PACA, euh, qui est pourtant pas une région connue pour ça. Euh, voilà, le fait qu'il y ait des, co des collectivités importantes, donc le Grand Avignon et un des arrondissements de la ville de Marseille qui adhèrent, font qu'à un moment donné, euh, la monnaie elle est reconnue par des institutions. Ces institutions elles ont un pouvoir de frappe euh, sur euh, bah, un nombre de personnes beaucoup plus important que nous en termes de communication. Et elles ont aussi des moyens financiers qu'elles peuvent nous mettre à disposition pour euh, aussi développer le projet. Donc je dirais qu'on est dans une croissance lente, mais avec des facteurs, on va dire, qui ne nous ont pas aidés. Mais euh, on est, je dirais qu'on est prêt à,
0: à, déployer, à euh... déployer.
1: Et moi, je suis convaincu qu'une moyenne locale, c'est en, av en avance sur son temps. Même aujourd'hui, on parle beaucoup de transition, on a parlé beaucoup d'alimentation. Avant, l'alimentation s'est inscrite maintenant dans la tête de beaucoup de gens, beaucoup plus que le 2 ou 3% des convaincus. La monnaie locale, on n'y est même pas encore. Même au pays Basque, où la monnaie locale est très développée, ils en sont qu'à 1,5%. Donc ils n'ont pas encore franchi le cap des ultra-convaincus. Il, il faut passer les 10% pour avoir réussi à créer quelque chose qui a peu après devenir euh, quelque chose qui fait société, on va dire. Mais euh, les signaux qu'on voit montrent que euh, en fait, cet outil n'a en fait, pas d'ennemis. On n'a pas de, de, de gens qui nous tapent dessus, qui nous disent que ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Tout le monde voit une utilité. Là, on nous dit c'est bien, c'est super, mais il n'y a pas assez de gens qui l'utilisent. Mais c'est pas pratique parce que ce n'est pas numérique. Euh, mais bon, c'est bien parce que vraiment ce que vous faites, euh, voilà, ça fait sens.
0: Est-ce que tu peux nous donner, pour avoir un ordre d'idée, euh, le nombre de professionnels qui aujourd'hui l'acceptent euh, sur Paydex ouais. et le nombre d'adhérents en face
1: pour... En Paydex, il y a 300 adhérents particuliers et 120, 130 professionnels. Et après, à l'échelle de la roue globale, il y a 3000 adhérents et 1000 professionnels. D'accord, donc un nombre quand même. C'est important, mais à une échelle d'un territoire qui... qui est beaucoup plus grand. PACA, ça fait euh, 4. Enfin, pas PACA, juste les 4 départements de la roue, c'est 4 ou 5 millions d'habitants. Mmh. Donc on est 3000 sur 4 ou 5 millions. Voilà, on est à 1 pour 1000. Mmh. Il faudrait qu'on soit à 10%. Mmh. Donc voilà, il faut qu'on fasse un facteur 100. Mais aujourd'hui, si on doit passer au facteur 100, on est prêt. Alors qu'il y a un an et demi, on nous disait il faut aller là. Ça faisait peur et c'est un peu le, le c'est des, des travers qui existent dans des projets euh, de transition ou en tout cas quand on veut essayer de changer les choses c'est qu'on a une idée, on, veut, on va la faire à, à son échelle et dans son coin très bien mais si on a l'ambition que cette idée elle transforme un peu les choses à une échelle importante il faut être capable de digérer la trans le changement d'échelle sans perdre euh, du coup ses, ses valeurs et sans perdre du coup sa raison d'être et c'est pour ça que c'est hyper important de prendre le temps aussi de ne pas grandir trop vite parce que si on grandit trop vite bah en fait on perd le sens, on perd des, on perd des gens et nous c'est surtout pas ce qu'on veut à la roue il y a des gens qui sont très militants d'autres qui sont beaucoup, beaucoup, pas, beaucoup plus loin de ça mais qui ont envie d'avancer et qui partent de là où ils sont mmh. et, qui, et qui ont envie de faire un pas en avant en fait l'important c'est que ces gens là ils soient ensemble et c'est pas grave s'il y, y a des choses qui les séparent, l'important c'est qu'ils ont la même idée ils sont juste pas au même point mmh. et, et on n'arrivera pas à faire la transition juste avec 3% de militants mmh. On a, besoin de tout le monde. on a besoin de tout le monde. Donc on est, on est dans cette phase où on est prêt à accueillir tout le monde. Après, pour accueillir tout le monde, juste avec une échelle de, de la quinzaine de bénévoles qu'on est dans le pays d'Aix, on sait qu'on ne peut pas.
0: Donc les bénévoles sont les bienvenus
1: Les bénévoles sont les bienvenus, et puis après, je ne sais pas qui écoute le podcast, euh, j'imagine que de plus en plus de monde l'écoute, mais en fait, euh, des professionnels sont les bienvenus, des compétences, des collectivités qui se disent « Ah, mais il y a une monnaie locale ici, je ne connaissais pas, c'est intéressant ». Ben, en fait, euh, venez, on en parle, et si ça fait sens pour vous, ça a déjà fait sens pour, pour d'autres collègues à vous qui sont dans d'autres villes, et en fait, c'est possible, et puis c'est que le début, en fait.
0: Donc un engagement associatif important pour toi là-dessus euh...
1: Ouais, important, après, bon, le Loubatas me prend... Euh, batas qui est aussi une association, même si c'est mon, mon ouais. métier, me prend beaucoup d'énergie, et, euh, et du coup, je, je suis un peu moins investi à la roue que ce que je l'étais avant que je sois Loubatas, mais en fait pour moi c'est toujours important puis le Lubata, c'est adhérent de longue date à la roue et, euh, et nous on fait tourner la roue avec nos fournisseurs euh, voilà on, on essaye de, de, de faire notre part et la roue c'est juste une illustration en fait de, de ce qu'on fait sur la partie alimentation quotidienne, on, on est, la roue c'est quoi c'est peut-être des comment dire, des globules rouges de l'écosystème de transition mmh. voilà. c'est ce qui montre que ça circule et qui montre que bah, voilà, lui il est relié à celui d'à côté même si en fait ils ont a priori, rien à voir entre eux. Mmh. Le coiffeur, il a rien à voir avec, euh, le, avec euh, le boulanger. Mmh. Bah, en fait, si. Mmh. S'ils acceptent la roue les deux, ça veut dire que les deux, ils sont dans la même direction. Mmh. Et on a besoin des deux parce qu'on a besoin de coiffeur, on a besoin de, de boulanger. Mmh. Voilà. Donc on est, on est dans cette idée-là.
0: Par rapport à la période actuelle, j'avais envie de te demander euh, voilà, ce qui te heurtait le plus. Euh, d'une manière systémique, manière, euh, voilà, par rapport au contexte euh, et sanitaire, mais pas que, enfin du, co du contexte général. Euh, savoir ce qui, en, ce qui en ce moment se touche le plus dans le négatif pour, pour après parler des... Euh... Mmh.
1: Il y a des choses qui me touchent. Euh... Euh... En fait, euh... bon, déjà, déjà, je ne suis plus quelqu'un de pessimiste. J'ai eu ma période. Hein. Je pense que c'est la période de tous les gens qui sont dans leur transition, à un moment où ils voient la gravité du problème, sont dans, un, voilà, dans une phase de, de deuil et très compliqué à en sortir. J'ai des amis qui, qui ont surtrouvé les mots pour me dire que en fait, c'était inconstructif d'être dans cette posture-là et qu'il fallait être positif, donc euh, je ne suis plus là-dedans. En plus, la période actuelle qui est très compliquée, la vie, j'ai vécu une partie de la période ici. Et en fait, dans ce lieu-là, à part qu'on ne recevait personne, on était en pleine nature et en fait, être confiné en pleine nature... Euh, avec du temps pour réfléchir au projet en fait c'était juste euh... génial on va dire intellectuellement parlant et aussi avec les quelques personnes qui étaient là voilà on a pu faire des choses vraiment magnifiques donc euh, je l'ai pas mal vécu et peut-être que du coup je suis moins touché par la période après euh, il me... y a deux choses vraiment négatives qui me heurtent dans cette période et, et une qui est positive, qui, est... qui je trouve qui, qui résonne pas assez mais pour ça, que ça me semble important d'en parler euh... La première chose négative, euh, c'est euh, le fait qu'en fait, on... c'est devenu très difficile de se voir en groupe. Alors ici, on peut, au Lubatas, euh, un petit groupe avec les salariés, les bénévoles proches, euh, parce qu'on n'est pas totalement confinés, alors pour les confinement c'est un peu plus dur, mais voilà, on peut se voir, on a un lieu pour ça, et on est en pleine nature, c'est un lieu qui est dehors, donc euh, l'histoire des masques, tout ça, en fait, euh, on... on peut s'en passer à plein de... dans plein de situations. Euh, mais... En dehors d'ici, en fait, c'est devenu très compliqué. On le voit, nous, pour la monnaie locale, on n'a pas le droit de faire d'événements juste pour se rassembler et pour essayer de sensibiliser du public. Bah, du coup, les projets, bah, à petit feu, ils s'essoufflent. C'est dur, et, et pourtant, y a, on voit sur Internet euh, beaucoup de, de gens qui essayent de dire « Ouais, mais en fait, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, mais sauf qu'en fait, concrètement, on fait quoi On peut pas. On n'a pas de capacité aujourd'hui à aller dans un lieu, bah, puisque les bars sont fermés, donc on ne peut pas euh, voilà, aller quelque part et prendre le temps de discussion avec des personnes. » les sensibiliser et ça c'est pour moi c'est un, un problème important le deuxième problème euh, que, de cette époque pour moi c'est euh, on est quand même euh, à un moment où on a, tout à, on a arrêté la société entière pour un virus alors ça a créé des dégâts mais terribles au niveau euh, psychologique notamment parce qu'en en fait on a coupé les rapports humains et pour moi c'est ça qui, qui, qui crée beaucoup de dégâts à tous les âges d'ailleurs hein, les enfants le premier confinement ça a été terrible je pense de plus voir, euh, moi j'ai pas d'enfants mais si j'avais été enfant à cette époque-là je pense que j'aurais très mal vécu la chose jouer, hein. voilà euh, mais du coup on a tout arrêté l'économie bon, on a fait respirer la nature ça c'est bien pendant quelques mois et même encore là ça respire plus qu'une qu année normale mais en fait là elle repart, ça repart comme avant et, euh, mais pire qu'avant alors il y a certaines choses, et je vais venir, qui, sont... qui ne repartent pas comme avant, même si le gouvernement aimerait bien que ça reparte comme avant. Dans notre mode de pas.
0: fonctionnement, tu veux dire, quand tu dis « ça repart », c'est... Ça
1: repart, bah, notre mode de fonctionnement, les gens qui... Le boulot métro, boulot dodo, tout ça, ça repart comme avant, mais les habitudes, ça met beaucoup de temps à être changé, et c'est pas en trois mois de coupure qu'on change une habitude. On le verra plus tard, les gens ont coupé trois mois, il va, attendre pendant, euh... enfin, il va falloir attendre plusieurs années pour voir les effets de, de, de ça, à mon avis. Il y a déjà eu des gens qui, ont, qui il leur a suffisait d'une goutte, ceux-là, ils ont déjà basculé. Mm. Et ça, c'est positif. Mais je dirais, ça repart comme avant, euh, on a eu quand même un moment où on a coupé, on a vu qu'on que, allait nulle part euh, au niveau climatique, au niveau émission de carbone, c'était euh, catastrophique. On était en butée, complète. On était en butée, euh... et on était face à un mur. On a la Convention citoyenne pour le climat, à ce moment-là, qui peut rendre des conclusions. On a diverses initiatives qui ont l'affaire du siècle, etc., qui sont arrivées à, à leur terme et qui ont montré, en fait, que bah, l'État était en défaut, enfin... Versus l'adhésion des... voilà. du public aussi. C'est ça, l'adhésion du public monte. Enfin, en fait, on a tout ça qui... Tout un, un faisceau de, de, de choses qui font qu'on se dirait c'est favorable. Et en fait, bah, ce qu'il en sort au niveau des dirigeants, c'est juste, mais pas du tout à la hauteur. Quoi. Il y a des discours. Il y a certains discours qui sont très euh, ambitieux, mais dans les actes, il ne se passe strictement rien. Alors qu'il y a une attente énorme et que je et pense que quoi. les citoyens sont prêts à, à bou faire bouger des choses. Et grandissantes effectivement. Et, et ça, moi, moi, ça, me, ça, me, moi ça, me, ça me travaille dans le mauvais sens. Euh, ça m'a travaillé récemment, là, fin, quand j'ai un peu écouté euh, les restitutions de la Convention citoyenne pour le climat, c'était lundi. Euh, en fait, j'ai trouvé ça déplorable, en fait. Mais je me doutais bien que, que le président... Un, voilà, on l'a pas élu pour ça, il n'a pas été élu pour ça, mais faire des promesses à ce niveau-là et à la fin, les piétiner à ce niveau, en fait, je trouve que c'est une catastrophe... Euh, Enfin, c'est une catastrophe, ça va, ça va juste faire alimenter la haine, en fait, euh, et la violence entre les personnes, et l'incompréhension, les clivages entre euh, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas.
0: Parce qu'il y a eu un, un non-respect des règles, ouais, euh, une parole qui n'a pas été ça. tenue.
1: Il fixe des règles du jeu lui-même, mm. il, 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 il fixe une parole trois fois, pour à la fin ça sort dessus. Mm. Moi, je, je trouve que c'est pas compliqué. possible. C'est compliqué de et, le faire ensemble. Oui, c'est ça. C est, c est, c est, vraiment, ça m'interroge. Après, bon, ce qui est bien, c'est qu'on voit que son discours est de plus en plus en décalage avec, ce que, avec la montée grandissante des mmh. préoccupations auprès de la société. Donc ça, c'est positif. Mais je me demande du coup comment, euh, comment on va y arriver euh, à, à faire bouger ces personnes qui sont en fait un peu hors sol. quoi.
0: avancer. Mmh. À avancer. Euh... À avancer.
1: Ouais. Donc ça, je trouve ça assez négatif. Bon, après, du coup, les réponses euh, à ça, elles sont en local en fait. Hein. En local, on voit que certains maires, euh, euh, certains... Certaines entreprises en local bougent et changent. Elles n'ont pas attendu que, que, que Macron leur dise pour changer. Heureusement, d'ailleurs.
0: Donc au niveau des territoires... il euh... y a des choses
1: qui bougent au niveau des territoires. Donc c'est des espoirs. Après, donc, euh, je reviens sur quelque chose de positif qui n'est pas souvent abordé avec ce confinement. Euh, en fait, euh, on, en parle, on en a un petit peu parlé, mais bon, vraiment dans des milieux plus spécialisés. Après, c'est peut-être par rapport à ma formation que je suis ça. Mais en fait, on a passé le pic pétrolier. Euh, le, le, jour, le jour où ça a confiné, c'était le pic pétrolier. Et le on... premier pour le premier.
0: premier.
1: Mmh. Euh, pour le premier. Et en fait, on n'est pas, pas revenu plus haut. Et la plupart des spécialistes mondiaux du pétrole, euh, y compris les producteurs, considèrent que le pic est derrière.
0: Mmh.
1: Alors le pic, euh, on va dire, du pétrole conventionnel était déjà derrière depuis euh, 10 ans. Mais avec le schiste, il y avait eu euh, reprise. Et là, même avec ça, euh, ils considèrent que c'est fini. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que le système mondial qui tient sur une croissance économique basée sur l'énergie fossile, essentiellement le pétrole parce que c'est la plus facile à, à transporter dans un réservoir, etc., et ben en fait il va, il va tomber, il va tomber naturellement. Alors il ne va pas tomber d'un coup, mais vu qu'il est alimenté par le pétrole et que en fait, le, la croissance mondiale est corrélée directement à la production de pétrole, si la production de pétrole baisse, mondialement ça va finir par baisser. Et donc c'est comme s'il y avait en fait, la voiture balai de l'écologie qui était passée. Et même si aujourd'hui, euh, bah, les discours de nos gouvernants n'ont pas changé, en fait, il y a des contraintes physiques qui vont apparaître, mmh. qui étaient déjà là, mais là, en fait, qui, qui en fait, sont dépassées. Et ce n'est pas que des spécialistes euh, engagés, écolos qui disent ça, c'est tous les acteurs de, de l'énergie qui disent que c'est fini et qu'on va avoir des gros problèmes d'approvisionnement. Donc ça ne va, va pas être brutal, on ne va pas d'un seul coup arrêter d'avoir du pétrole pour mettre dans notre voiture. Mais en fait, ça va être contraint. Et forcément, du coup, si c'est contraint, ça va nous forcer à... À transitionner. Alors, du coup, l'enjeu, ça va être quoi C'est de ne pas subir.
0: Et transitionner, effectivement. Euh... Si
1: c'est une transition forcée, voilà. on va morfler. Mm -hmm. Si c'est une transition voulue et qu'on choisit, du coup, ce à quoi on renonce.
0: Mm -hmm. La notion encore euh, de sobriété heureuse, voilà. etc. etc., etc. Euh...
1: Et donc, c'est du coup, comment on peut se dire qu'on arrive dans un moment où on choisit euh, qu on ce qu'on renonce mais ben, En fait, il faut être conscient de ce qui existe. Mm -hmm. De... Enfin, il faut être éduqué, il faut avoir un cadre où on voit que ça se transforme et que ce soit doux et que ce soit pas subi mm -hmm. et on retombe toujours ça, l'idée c'est que ce truc là arrive et pour moi c'est une très bonne nouvelle mm -hmm. et pour que ça soit une bonne nouvelle à long terme pour, le... pour le... la société il faut que localement on... on arrive à être conscient que ok, on est conscient de ça et donc bah, qu -ce qu soit à quoi on renonce Il y a plein d'activités euh, auxquelles on peut renoncer, ça va pas changer beaucoup notre vie hein. mm -hmm.
0: Tu peux nous citer quelques, quelques exemples bah, personnels peut-être euh,
1: Moi, j'ai fait pas mal de voyages quand j'étais plus jeune, notamment en avion. Euh, puis récemment, bah du coup, je suis parti en voyage, mais beaucoup plus proche. En fait, j'ai vu des choses magnifiques beaucoup, beaucoup plus près de chez moi et sur, je les ai aussi, au, moins aussi mieux, au, au moins vécu de manière équivalente que si j'étais parti à, 20 000, à 10 000 km. Et bah, en fait, euh, du coup, bah, en, faisant, en, en ne prenant pas l'avion... J'ai résolu une partie du problème que j'avais moi avec euh, ben, mon rapport à l'écologie. Et du coup, euh, personnellement, j'ai vécu même mieux mes vacances. Et du coup, ça se passe mieux, on va dire, par, pour la planète. Mon action, en fait, n'impacte pas la planète. Ça, c'est un exemple. Euh, pour l'alimentation, la, c'est pareil. Euh, alors, OK, on, on mange de la viande euh, à tous les repas en France est-ce que ça, ça a un intérêt en fait on peut juste en manger moins, de meilleure qualité comme ça on fait marcher l'exploitant le, euh, du coin mm -hmm. qui peut être possiblement en bio et puis euh, ça sera de meilleure santé pour nous et en fait on change notre alimentation et vu qu'on mange moins de viande on a moins d'impact etc et en fait ces choses là, euh, en fait, ça va peut-être devenir obligatoire un jour, on va peut-être passer dans la loi que, euh, bah, en fait il faut servir la moitié des menus à la cantine en végétarien et mm -hmm. pas que ce soit une expérimentation mm -hmm. Mais ben en fait, si on est euh, dans notre tête prêt à ça, il ne va pas y avoir de problème.
0: Donc le risque, c'est qu'il y ait des dérives autoritaires. Euh, ça, c'est le si, risque. Si voilà. collectivement, on n'a pas pris conscience euh, en monde. Euh...
1: C'est ça. Et c'est pour ça qu'on revient du coup au point très négatif euh, du confinement c'est que vu qu'on ne peut pas se réunir collectivement, c'est hyper compliqué de, de s'organiser. Oui. Ou de se dire, bon, euh, on, de partager des constats, tout simplement. Euh, je partage un constat qu'en fait, euh, le monde actuel, ça ne va pas du tout. Je le vis mal, à toi aussi tu le vis mal, et si on faisait ça ensemble ben En fait, aujourd'hui, avoir cette discussion, mmh. c'est très compliqué. Mmh. Alors on peut l'avoir au Loubatas, ça qui est bien. Ouais. <rire> mais j'ai bien conscience que, que dire ça, on est, on est des privilégiés en fait mmh. ici. Mmh. Déjà on est privilégiés parce qu'on est en avance, mmh. parce qu'on a, on a choisi de vivre de cette manière-là, et de, 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 de faire notre activité de cette manière-là, manière notre métier. Donc dans un sens, on a, on a assuré nos arrières de ce côté-là, mais en plus on a un lieu qui nous permet de le vivre même dans des conditions sanitaires qui sont euh, terribles pour la grande majorité des... de la société
0: ouais. du coup est-ce que tu aurais un... je t'ai pas posé la question alors avant de conclure peut-être je voulais te demander comme je te demande à chaque fois tes références un petit peu tes, euh, tes essais euh, ou documentaires, on a parlé de demain donc c'est vrai que ça a été pour beaucoup de monde euh, voilà ouais. C'est assez, assez fort comme expérience. Est-ce que tu as d'autres choses à citer, comme, comme lecture, comme, comme auteur
1: ouais, alors j'ai découvert un bouquin euh, il y a un an. Bon, j'en ai lu beaucoup, hein, j'ai lu beaucoup d'essais. Euh, mais au bout d'un moment, j'en ai eu marre de lire des essais. Parce que c'est <rire> bien, on apprend plein de choses, mais bon, on a envie aussi de, des fois de s'évader et d'explorer euh, ben, voilà, un, un autre monde dans lequel on est, et de se projeter en se disant oh, « c'est peut-être possible de faire comme ça ». Et donc, euh, je conseillerais fortement euh, une utopie écologique qui s'appelle euh, Ecotopia, de Ernest Kallenbach. Et en fait, c'est un anglais, euh, un Américain euh, qui a écrit ce bouquin en 1977. Ça raconte euh, l'histoire de la Californie qui fait sécession des États-Unis et qui devient un État écologique. Voilà. Et donc, c'est cette histoire-là. Et en fait, ça a été écrit il y a 40 ans. Et quand on le lit, aujourd'hui, c'est... Euh, mais ça, fait du ça bien, résonne hein. et ça fait du bien et en fait, pourtant c'est les états unis euh, donc il euh, y a plein de choses où on pourrait dire non mais c'est pas possible de faire quelque chose dans ce pays bah ben, si en fait alors c'est une fiction mais en fait ça traite tous les sujets et voilà c'est l'histoire d'un journaliste qui va dans ce territoire et qui, euh, qui raconte ce qu'il vit c'est un peu son journal de, de voyage et ce bouquin il fait du bien il fait du bien parce qu'on parce qu a besoin d'autres récits que le récit qu'on nous présente à la télé ou à la radio et qui, euh, en un quart d'heure, nous sape le moral euh, pour la journée. Quoi. Mmh. Voilà. Donc, euh, je conseille vraiment ce bouquin. Après, euh, je... Bon, je conseille bien sûr le film demain pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais, mais, mais... Pas je vu pense qu'il y en a qui... Je... Mais je pense justement qu'il l'a pas vu, il n'y a que 1,5 million de personnes qui l'ont vu en France. Ce n'est pas avec un million qu'on va y arriver. Hein. Donc, mmh. euh, je conseille ce film qui est toujours valable aujourd'hui, je ah, conseille a... euh, la suite qui est après-demain, qui est aussi intéressante pour comprendre... Euh... Comment euh, une initiative, elle peut transformer euh, au-delà juste qu'elle existe. Euh, voilà. Après, je... je, je... En fait, au-delà des lectures aussi, euh, là, en ce moment, j'écoute beaucoup de, de podcasts ou de vidéos. Et euh, j'ai pas... Euh, J'aime bien euh, changer d'avoir de, de, plusieurs interlocuteurs et de plusieurs voix. Plusieurs sources, plusieurs... Alors du coup, j'écoute beaucoup « Les Boussoles <rire>
0: ». Merci d'avoir.
1: Mais euh, j'écoute aussi « Présage »,« Podcast euh, ». J'écoute beaucoup euh, bah, voilà, Aurélien Barrault, Vincent Versa, euh, euh, Gaël Giraud. Donc il y a la chaîne aussi « View. Il y a beaucoup de choses intéressantes dessus. Si, euh, des gens ont... si vous avez envie de passer deux heures pour écouter un acteur parler et développer son propos, c'est vraiment intéressant. Mmh. Mais toujours dans l'idée de garder une diversité de points de vue. Euh, on n'arrivera pas à faire euh, la transition avec euh, un Manitou qui a raison sur tout.
0: Mmh
1: donc euh, voilà, il faut écouter et puis même euh, des fois écouter juste ton voisin euh, j'ai un bouquin aussi euh, et d'ailleurs c'est peut-être un, un acteur que tu pourras aller voir euh, si tu le connais pas qui s'appelle Bruno Montel c'est un salonné et euh, il a écrit un bouquin qui s'appelle On peut le faire donc On peut le faire c'est un peu le demain de, 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 des Bouches du Rhône ouais, ouais, voilà. ouais. et donc son bouquin est vraiment intéressant parce que ça permet aussi de donner euh, du concret, des expériences qui marchent en local ce que ne fait pas demain, parce que demain, c'est quand même un peu plus loin que, que le quartier. Mais en plus, lui aussi, il a un parcours vraiment intéressant, et euh, moi, il m'a beaucoup inspiré. C est, c est... Je l'ai rencontré quand je suis arrivé ici, ça a été une des premières personnes que j'ai rencontrées, et voilà il est très, très optimiste, et en même temps, aussi très, très euh, on va dire, exigeant dans, dans, dans ce qu'il porte comme projet. Et voilà, il est dans l'idée de, voilà, il faut raconter euh, ce que je fais, donc lui-même, il, il fait aussi des podcasts, enfin voilà. Il... Et je pense que c'est ça qui est important, c'est que ceux qui peuvent témoigner, témoignent, et les boussoles c'est un formidable endroit pour pouvoir témoigner et je pense que chacun à son niveau a quelque chose à raconter et, et... et puis écouter son voisin et puis après voilà passer un bouquin à son voisin et puis le, bouquin, le voisin il va le passer à un autre et,
0: et créer une discussion bah, créer une discussion mmh. et Je pense c'est ça
1: qui... et c'est ça aujourd'hui ça, ça manque euh... ça, ça, ça manque, manque beaucoup, 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 ça manque à tout le monde ouais, enfin, oui. je le sens là moi au bout de je sais pas combien de, combien de temps ça fait qu'on parle ça fait peut-être une heure je sais pas. <rire> mais, euh... mais en tout cas je sens que cette heure de discussion moi elle me fait beaucoup de bien mmh. Parce qu'en en fait, on n'a pas beaucoup l'occasion de le faire en ce moment.
0: Mmh. Ben, merci beaucoup, Damien. <rire> merci pour cet entretien euh, eh ben, de d'avoir reçu ici.
1: et eh ben, avec grand plaisir. Mmh. Merci.
0: Un très grand merci à vous toutes et tous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sans modération autour de vous et lui mettre 5 étoiles sur iTunes Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle. Cela le rendra plus visible et favorisera sa diffusion. N'oubliez pas de vous abonner au Boussole pour ne rater aucun des prochains épisodes. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.